0: Ein Podcast der VRM. Sie tragen Mainz im Namen und gehören doch zu Wiesbaden. Vor 75 Jahren wurden aus den ehemals Mainzer Stadtteilen am Möhneburg, Kastell und Kostheim Teile Wiesbadens. Welche Spuren der kuriose Wechsel in den Stadtteilen hinterlassen hat und welche Geschichten aus AKK unserem Reporter Wolfgang Wenzel besonders in Erinnerung geblieben sind, wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rheingehört. Diese Folge ist eine kleine Jubiläumsfolge, aber nicht von Rheingehört, sondern von drei Wiesbadener Stadtteilen. Seit 75 Jahren gehören am Münneburg, Kastell und Kostheim zu Wiesbaden und darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe einen Gast bei mir, dessen Name von der Berichterstattung in AKK gar nicht mehr zu trennen ist. Wolfgang Wenzel. Wolfgang, ich freue mich sehr, dass du dein Wissen heute mit uns teilst. Ich habe es ja eben schon angerissen, seit 75 Jahren gehören am Möhneburg, Kastell und Kostheim zu Wiesbaden. Jubiläen werden ja eigentlich immer groß gefeiert. Wie ist das denn in diesem Fall?
1: Vielleicht kann man sagen, dass ähm, ein Jubiläum eigentlich niemand so recht feiern möchte. Weder die Stadt Wiesbaden, die sagt, wollen keine alten Wunden aufreißen, noch die Stadt Mainz, die sich sehr unwohl an das Ereignis erinnert.
0: Wie kam es denn dann dazu, dass man heute vor allem von AKK spricht?
1: Wie es zu AKK kam? Es ist so im Laufe der Geschichte immer ein, ein Rüber und ein Nüber gewesen von Landesgrenzen, von Großherzogtümern. Ähm, der letzte Einschnitt war halt das Jahr 1945. Man könnte auch sagen, das war die Zeit des demokratischen Neuanfangs gewesen. Da sind am Mönneburg, Kastell und Kostheim sozusagen in Hessen geblieben und anschließend ist ein neues Land entstanden, nämlich Rheinland-Pfalz. Ganz später ist dann Mainz auch noch Landeshauptstadt geworden. Das war eigentlich die Trennung.
0: Am Mühneburg, Kastell und Kostheim tragen Mainz ja auch im Namen, sind durch den Rhein, aber von der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt getrennt und heute ja auch offiziell Teil Wiesbadens. Wieso diente denn hier gerade der Rhein als Grenze?
1: Der Krieg, der war längst noch nicht zu Ende. Da war das Ende aber absehbar und da haben sich sozusagen die Verbündeten, die Alliierten in London zwei Jahre von 1945 beratschlagt, wie das künftige Deutschland aussehen soll und da ist der Rhein als Grenze gewissermaßen von Einflusssphären festgelegt worden. 1945 war es dann soweit gewesen, dann sind die Franzosen noch nachgerückt und plötzlich gab es zwei Besatzungszonen. Eine die französische mit Mainz, der Rhein war dann die Trennlinie gewesen und Wiesbaden auf der anderen Seite.
0: Also lag es letztlich am Zuschnitt der Besatzungszonen.
1: Die staatliche Ordnung, die hat sich aufgelöst gehabt. Mit der Kapitulation gab es dann keine richtige staatliche Ordnung mehr und die ist erst neu geschaffen worden. Und zwar auf der hessischen Seite. Eher als auf der rheinland-pfälzischen Seite. Hessen gab es schon im Herbst 1945, das Datum des Jetzig jetzt im September. Rheinland-Pfalz ist als, als, als Bundesland erst ein Jahr später entstanden. Insofern könnte man sagen, die Rechtsposition in Hessen, die wiegen stärker als die in Mainz.
0: Nun gibt es noch die Version der Geschichte, dass die drei Stadtteile ein Geschenk an die Stadt Wiesbaden gewesen sein sollen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Das wird äh, einem Mitglied der amerikanischen Militärverwaltung zugeschrieben. Ob das wirklich so gewesen ist, das weiß man nicht genau. Da werden auch verschiedene Ebenen miteinander vertauscht. Die Geschichtsbetrachtung von Amöneburg, Kastell und Kostheim, die ist, würde ich mal sagen, interessensgeleitet. Da geht es um Gebietsansprüche von einem Bundesland an das andere und von rheinland-pfälzischer Seite. Da wird halt die Stadt Wiesbaden sozusagen als Kontrahent bezeichnet. In Wahrheit steht jemand Mächtigeres dahinter, nämlich das Land Hessen. Am Münburg-Kastell in Kostheim sind, wie gesagt, 1945 in dem neuen Bundesland Hessen geblieben. Und wenn man sagen würde, das Gebiet sollte wieder umgegliedert werden, da wäre die erste Adresse der Mainzer, sich an das Land Hessen zu wenden. Dort ist aber mehrfach schon gesagt worden, dass kein Interesse besteht, da in einem Staatsvertrag Gebiet abzutreten. Wer macht das auch schon?
0: Das heißt, ob die Geschichte AKK sei ein Geschenk gewesen, also ob die überhaupt so stimmt, das weiß man gar nicht?
1: Das mag vielleicht ein Geschenk für die Stadt Wiesbaden gewesen sein, auch ein Unverhofftes, dass mhm. da plötzlich noch Stadtgebiet dazugekommen ist. Aber der eigentliche Hintergrund, der spielt sich mit der hessischen Landeszugehörigkeit ab. Die hessische Landesgrenze, die verläuft mitten auf dem Rhein und dementsprechend verläuft auch die Wiesbadener Stadtgrenze mitten auf dem Rhein.
0: Zu den 75 Jahren AKK sind zwei Themenseiten bei uns in den Zeitungen erschienen. Einmal hast du die Geschichte mit der Überschrift Wort gehalten, geschrieben und dann hat der Mainzer Kollege Michael Bermeitinger die Geschichte auch noch aus der Mainzer Sicht geschildert unter dem Titel 75 Jahre geteilte Stadt. Wer die Artikel noch nicht gelesen hat, dem empfehle ich, das unbedingt noch nachzuholen. Ich verlinke dir auch wieder, wie gewohnt, in den Show Notes mit einem Klick auf das Info-I im Webplayer gelangt ihr dort direkt hin. Das Besondere an diesen beiden Seiten ist nämlich, dass sie im Prinzip zwar die gleiche Geschichte erzählen, aber völlig verschiedene Grundstimmungen damit schwingen. Als ich die Mainzer-Perspektive gelesen habe, kam immer wieder dieses Gefühl auf von, hm, da hat man uns was weggenommen. Und gerade bei deiner Geschichte, Wolfgang, aus der Perspektive von AKK, spürt man aber schon diese Atmosphäre von, naja, auf einmal gehörten wir auf die andere Seite, wir müssen uns irgendwie neu finden. Aber das, was eben auch durchklingt, ist diese Chance des relativ schnellen Wiederaufbaus, der da ja auch stattgefunden hat. Inwiefern war das denn geplant, dass diese zwei Geschichten auch diese völlig verschiedenen Grundstimmungen präsentieren?
1: Naja, das ergibt sich aus, aus der jeweiligen Perspektive. Ich würde mal behaupten, dass die Mainzer Perspektive eine andere ist als eine aus Wiesbadener Sicht. In Mainz verhängt man mit Herz daran. Wenn ich die Stimmung in Amöneburg, kastell und Kostheim schreiben würde, würde ich auch sagen, weil zwei Drittel von den Einwohnern, ja, da schlägt das Herz in Richtung Mainz. Gibt es auch noch eine rationale Ebene und kommt in der Wirklichkeit dann zum Tragen. Es nutzt nichts, nach Mainz zu schauen, ja, wenn sich die Entscheidungen ganz woanders abspielen. Und das kommt so in der Betrachtung etwas zu kurz.
0: Und deswegen dann auch äh, die zweite Geschichte die du dann geschrieben hast. Inwiefern begegnet dir denn die Geschichte von AKK und auch diese Sonderstellung, die diese drei Stadtteile haben, vielleicht auch heute noch? Ist das überhaupt noch Thema?
1: Vielleicht zu der Sonderstellung, die es meines Erachtens so nie gegeben hat. Mhm. Es gab mal Mitte der 1980er Jahre mehrere Versuche, die, die Meinung zu erkunden. Da gab es auch den Versuch von Mainzer Seite, das Grundgesetz zu ändern dass sozusagen eine eine Umgliederung möglich geworden wäre. Das ist gescheitert. Woran ist das gescheitert? Der Bundestag hätte eine Zweidrittelmehrheit gebraucht und die ist nicht zustande gekommen. Nochmal zu der Sonderstellung, die es eigentlich so nicht gibt. Der Hintergrund ist folgender, dass 1945 die Stadt Mainz entsetzt gewesen ist, dass plötzlich alles anders war und die Stadt Wiesbaden etwas bekommen hat, woran sie nie gedacht hat. Zu der Wiesbadener Geschichte würde ich vielleicht auch noch mal ein paar Sätzchen später verlieren. Das ist gemündet in eine Bekundung, dass man gut nachbarschaftlich miteinander auskommen möchte. steht in einem Nachbarschaftsvertrag drin. Das ist notwendig geworden, weil viel Eigentum, also viel kommunales Eigentum der Stadt Mainz in Kastell und Kostheim geblieben ist. Die Reduit zum Beispiel... Das Mainzer Eigentum oder auch das Volksbad in Kostheim, auch die alten Straßen und Plätze. Im Wiesbadener Grundbuch steht als Eigentümerin die Stadt Mainz.
0: Dann muss man sich irgendwie einigen, wie man damit umgehen kann.
1: Man muss sich einigen, ganz genau. Und deswegen ist dann dieser Nachbarschaftsvertrag entworfen worden, dass man freundschaftlich miteinander umgehen möchte, für immer und ewig. Das wird dann immer zu gewissen Gelegenheiten, müsste man eigentlich daran zweifeln, Also die Mainzer, die gehen mit dem Thema Amönburg-Kastell und Kostheim sehr offensiv um. Die Stadt Wiesbaden, die verhält sich eher defensiv. Man könnte auch sagen, sie lehnt sich ein bisschen zurück, weil sie in der Frage die Stärkere ist. Das hilft aber auch keinem beide. Was
0: wäre denn aus deiner Sicht für AKK wünschenswert?
1: Wünschenswert wäre, dass die Stadt Wiesbaden ihr Gewicht ein bisschen stärker einbringt. Es gab mal um den den, äh, den Gedanken des schnellen Wiederaufbaus und des Fortschritts da einzubringen, gab es mal zwei große Wellen, die ein bisschen Progressivität nach Kastell und nach Kostheim gebracht haben. Das erste ist durch das Land Hessen entstanden. Kastell hat eines der ersten Bürgerhäuser in Hessen gehabt, später wilhelm leuchner schule als eine der ersten Gesamtschulen in Hessen. Das mit den Bürgerhäusern hat die Bewandtnis, dass, man versucht, dass das Land versucht hat, dem neuen Land Hessen gewissermaßen eine Identität der Bevölkerung zu dem neuen Land eben herzustellen. Da waren die Bürgerhäuser ein ganz wichtiges Mittel. Das Bürgerhaus in Kastell, das war ein sehr angesehener Treffpunkt. Das gehörte zum guten Ton, dorthin zu gehen. Heute ist es nicht mehr so. Heute soll es abgebrochen werden und an anderer Stelle neu errichtet.
0: Der Wechsel, der hat auch durchaus heute noch Spuren in den drei Stadtteilen hinterlassen und man sieht ihn ja auch tatsächlich in unseren Zeitungsausgaben. Also wenn man überlegt, auch wenn Amöneburg-Kastell und Rostam inzwischen zu Wiesbaden gehören, dort liest man ja nicht den Wiesbadener Kurier, dort liest man die blaue Ausgabe, die allgemeine Zeitung, aber eben als Unterausgabe den Rhein-Main-Anzeiger, den äh, du ja maßgeblich bestückst, jeweils mit bis zu zwei Seiten Themen aus AKK. An dieser Stelle muss das auch mal gesagt werden, das ist ein riesiger Arbeitsaufwand, den du da täglich alleine meisterst. Seit wann machst du das denn überhaupt schon? Wir
1: machen das schon relativ lange. Also ich hatte volontiert und bald darauf haben wir den Rhein-Mainer-Zeige übernommen.
0: Wie kam es denn damals dazu, dass man dann gesagt hat, naja, wir brauchen diese, ich sag mal, andere Formen der allgemeinen Zeitung in AKK?
1: Naja, die Geschichte von AZ-Rhein-Mainer-Zeige fängt ja nicht erst in den, 80er oder 90er Jahren an. Ist, das gab es schon in den 70er Jahren. Das waren Verlagsentscheidungen gewesen, die eigentlich, so wird es überliefert, so kann ich es nicht bestätigen, aber so wird es gesagt, die zunächst mal mit, mit Amöneburg, Kastell und Kostheim auch gar nichts zu tun haben. Ja, die Ausgabe bedient äh, nicht nur diese drei Stadtteile, sondern auch noch Ginsheim, Gustavsburg und Bischofsheim, ja, die auf den Bahnhöfen ebenfalls den Vornamen Mainz noch tragen, ja, als ehemalige Mainzer Vororte, wo aber also diese territorialen Forderungen von Mainzer Seite nie so geltend gemacht werden, obwohl dort die gleichen Bedingungen herrschen, wie, sagen wir mal, in Kastell und Kostheim. Das Bischofsheimer Rathaus gehört laut Grundbuch, das ist jedenfalls meine letzte Information, ebenfalls der Stadt Mainz. Und zur Geschichte von in unserer Ausgabe zurückzukehren. Rhein-Main-Anzeige gab es schon in den 70er-Jahren. Und prominente Mainzer Lokalchefs wie Helmut Wirth, die haben dort ebenfalls ihre ersten journalistischen Spuren verdient. Wieder hat sich das dann vertieft. Da ist die Redaktion gewachsen und habe dann sozusagen mich um die drei Stadtteile ein bisschen gekümmert, weil immer gesagt worden ist, da ist nicht viel los, da gibt es Vereine und sonst nichts. Und wir haben versucht... Das ein bisschen aufzubauen.
0: Wie hast du die drei Stadtteile denn wahrgenommen, als du da angefangen hast, gerade auch verstärkt, für Amöneburg, Kastell und Kostheim zu schreiben?
1: Ja, ganz genauso, wie ich das eben gesagt habe. Da hat jeder Stadtteil so ein Leben geführt und die, und die Verbindung zum Rathaus, also zum, zum Entscheidungszentrum, das, das war eigentlich so nicht gegeben gewesen. Es gab Ortsbeiräte, die haben für sich Entscheidungen getroffen, Große Rückkopplungen zum Rathaus gab es nie. Heute hat sich die Situation geändert, aber so in der der Einstellung von den den Einwohnern wenig. Da zählt zum Beispiel die Ortspolitik, also ein Ortsbeirat, der zählt immer noch mehr als eine Stadtverordnetenversammlung. In Mainz ist zur Regelung von solchen Grundstückssachen und zur Pflege des gesellschaftlichen Klimas, Ein Mitarbeiter im Rathaus, der wird AKK-Beauftragter genannt. Da hat man manchmal den Eindruck, der genießt ein höheres Ansehen oder dessen Stimme hat ein höheres Gewicht als der des Wiesbadener Oberbürgermeisters. Das ist aber ein bisschen überspitzt gesagt jetzt. Die Stelle, die ist auch noch vakant, wie zu hören gewesen ist, soll die Ende des Jahres dort wieder besetzt werden. Das ist... Ein Mensch gewissermaßen, der regelt, wie das in der Reduit weiterzugehen hat oder den anderen Besitztümer in der Nachbarstadt.
0: Wie hat sich denn auch die Atmosphäre vielleicht in den drei Stadtteilen im Laufe der Jahre verändert? Du sagtest schon, die Verbindung zum Rathaus, die war nie so da. Ist es heute vielleicht auch immer noch nicht in dem Maß, wie man sich das bei anderen Stadtteilen vielleicht anschauen kann? Wie hat sich aber vielleicht auch das Zusammenleben in den Stadtteilen verändert?
1: Wie das in den anderen Stadtteilen aussieht, weiß ich nicht. Aber es gibt Hinweise darauf, dass das zum Beispiel in Wiesbaden-Auringen auch nicht viel anders ist als in Mainz-Kastell. Ja, also Auringen zum Beispiel ist ein Stadtteil, der hat früher zum Main-Taunus-Kreis gehört. Mitte der 70er Jahre gab es eine Gebietsreform in Hessen. Und da ist so, dass eine oder andere, ist die eine oder andere Grenze verschoben worden. Und es sind auch östliche Vororte jetzt hier der Stadt Wiesbaden zugeschlagen worden.
0: Aber gibt es irgendwie Themenschwerpunkte, die sich verändert haben in den Diskussionen im Laufe der Zeit, oder?
1: Die Themen sind immer die gleichen geblieben. Der Tenor ist auch immer der gleiche. Man fühlt sich als fünftes Rad am Wagen, obwohl das gar nicht stimmt. Ich würde mal sagen, vor zehn Jahren hat es eine Wende genommen vor zehn Jahren sind Kastell und Kostheim für den Immobilienmarkt interessant geworden. Das hat man gar nicht hier so, also hat man so von Einwohnerseite nicht mitbekommen, ne? weil man hat so für sich selbst gelebt. Da setzt eine rasante Entwicklung ein, die vieles auf den Kopf stellen wird, ja? die die Einwohnerstruktur verändern wird. im Kasteller Westen zum Beispiel oder auch im Lindeviertel. Und es gibt heute schon so alte Kostheime, die am Rande böse anmerken, naja, die Stadt Wiesbaden betreibt Bevölkerungspolitik zu ihren Gunsten. Aber das das sind nur böse Facebook-Kommentare.
0: Das ist ja auch so ein Ding, du hast ja wahnsinnig viel mit den Menschen auch direkt vor Ort zu tun, schreibst Themen die vielleicht ganz Wiesbaden betreffen, nochmal für AKK herunter und erklärst den Anwohnern dort, was eine Veränderung für sie konkret bedeutet. Wie nimmst du denn die Menschen in AKK generell wahr? Weil du hast ja nicht nur auf der Basis von Facebook-Kommentaren mit ihnen zu tun.
1: Da wollte ich nochmal einen einen, einen kurzen Rückgriff, Rückgriff auf das Thema AKK machen. Das ploppt immer dann auf, wenn ein Jahrestag ist. Zuletzt war das groß. In den 80er Jahren, dann gab es mal in den 90er Jahren, einen Versuch, jetzt unlängst auch wieder, der aber nicht mehr so stark gewesen ist. Mein Eindruck ist, das Interesse flaut ab. Aber es gibt dazu auch andere Meinungen. Und die anderen Meinungen, die haben bestimmt einen Grund. öffentlich wird über die Zugehörigkeit wenig gesprochen. Das ist, ja, es gibt niemanden mehr, der das Thema nochmal aufgreifen will, weil auch keine Notwendigkeit dazu be, äh, besteht. Insgeheim ist aber mein Eindruck, dass das im Herzen verankert ist. Ja? Ich wollte noch mal äh, auf, die, auf die Ergebnisse von einer Befragung Mitte der 80er Jahre Jahr zurückführen. Da gab es so Mehrheiten, zwei Drittel für Mainz, ein Drittel für Wiesbaden. So ist das bis heute geblieben. Also da schlägt das Herz eher für Mainz, aber die Vernunft sagt, wir bleiben bei Hessen.
0: Was ja nicht zuletzt vermutlich auch finanzielle Gründe hat, dass es den drei Stadtteilen
1: in Wiesbaden finanziell sehr gut geht. Da gibt es unterschiedliche Ansichten dazu. Das ist von Mainzer Seite immer mal wieder angeführt worden, weil der ganze frühere Mainzer Industriegürtel, angefangen von chemischen Werken Albert bis zur Papierfabrik in Kostheim, plötzlich nicht mehr da gewesen ist. Da mag das mit der Gewerbesteuer eine große Rolle gespielt haben. Mittlerweile hat aber da ein sehr großer Strukturwandel eingesetzt. Die große Firma Linde zum Beispiel, die gibt es nicht mehr an dieser Stelle. Dieses äh, finanzielle Argument, das wiegt meines Erachtens weniger. Ne? Man könnte sagen, im Moment ist eine Situation da, da fließt sehr viel Kapital nach Kastell und nach Kostheim auch nach Amöneburg, es wird viel investiert, auch im Industriepark Halle-Albert zum Beispiel. Aber einen direkten Vorteil für eine Stadt, ja, der ergibt sich vielleicht mittel- bis langfristig.
0: Jetzt begleitest du die Geschichte von AKK ja schon wirklich jahrelang, äh, sogar Jahrzehnte. Du hast über unterschiedlichste Themenfelder berichtet und sicherlich irgendwann auch äh, jeden Stein in diesen drei Stadtteilen dreimal umgekehrt. Ähm, über jedes Fest berichtet, über jeden Verein. Gibt es da Geschichten, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Wir hatten immer versucht, dieses festliche Leben von dem politischen und von dem wirtschaftlichen zu trennen. Also ich kann über, der, über Vereine und so nur relativ wenig sagen. Mir sind ein paar Begebenheiten in Erinnerung geblieben, die kennzeichnen so ein bisschen, wie, wie groß da zeitweise die Spannungen gewesen sind. Ja und wie weit das Thema auch auf Bundesebene da reingewirkt hat. Bei der Privatisierung der Post zum Beispiel ist der in Kastell das neue Postzentrum für Wiesbaden eröffnet worden. Kastell in Kostheim am Höhneburg werden aber vom Postleitzahlbezirk in Mainz bedient. Also gar nicht von dem Zentrum, was in Kastell steht, sondern von einem aus Mainz. Und der letzte Bundespostminister, Bötsch, der hat bei der Eröffnung am Rande äh, nochmal betont, wie wichtig ihm das gewesen sei, dass der alte Postleitzahlbezirk da erhalten geblieben ist. Es gibt da noch andere Sachen. Es gab Veranstaltungen, da haben ältere Kostheimer dem damaligen Mainzer Oberbürgermeister Beutel zugerufen, hol uns heim und da war die Antwort, wenn der wollt. Aber da ist dann natürlich auch nichts draus geworden. Es hat sich bis in die neuere Zeit fortgesetzt. Es gibt hin und wieder Publikationen, wissenschaftliche Publikationen, die sich mit dem Thema befassen. Als ein Buch veröffentlicht worden ist, ein Verein aus Castell, eine Veranstaltung dazu gemacht, mit dem Land Rheinland-Pfalz zusammen. Und das ist gar nicht so sehr an die Öffentlichkeit gedrungen. Die haben das unter sich gemacht in Castell, Wieso ist das nicht an die Öffentlichkeit gedrungen? Ja, es ist nicht publik gemacht worden.
0: Also man wollte das auch gar nicht so an die große Glocke dann
1: hängen? Das weiß ich nicht genau, wie das gewesen ist. Also ich habe das erst im Nachhinein erfahren, ja, und dann versucht, noch etwas in Erfahrung zu bringen. Aber das war so die Stimmung gewesen. Da kommt das Nachbarland und macht eine Veranstaltung und sagt nichts davon. Ja, das sind so drei, äh, drei Ereignisse, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und ein viertes, es gibt besonders in Kostheim, so die Einstellung, dass man man nicht vom Rathaus spricht, sondern wird gesagt, ach, da muss alles, was wir hier machen, erst nach Wiesbaden und so. Und dieses Argument, das wird dann besonders von denen verwendet, die hier in Wiesbaden, im Wiesbadener Rathaus keine Anbindung haben über Parteien oder oder über Personen.
0: Da wird ja die Distanz auch nochmal deutlich. Die aufgemacht wird nach dem Motto, das muss nach Wiesbaden, damit haben wir hier aber recht wenig zu tun.
1: Man könnte es auch anders sagen, da ist die Kenntnis nicht vorhanden. Ja, die Stadt Wiesbaden tut wenig dafür, um sich da zur Geltung zu bringen. Da gibt es zum Beispiel das Argument in Amöneburg, Kastell und Kostheim, da ticken die Uhren anders, was ja so nicht stimmt. Das sind drei reguläre Stadtteile.
0: Gibt es denn da Bemühungen seitens der Stadt Wiesbaden, das zu ändern?
1: Ich erkenne da nur sehr wenige. Die offizielle Linie, die ist eher auf eine Integration, so auf administrativer Ebene. Dass gesagt wird, da der Stadtrat wohnt in Kastell und die Stadtverordnetenvorsteherin wohnt auch in Kastell. Und es ist ja auch so, es gibt eine Menge von von, von Parlamentariern, die bei uns ihren Wohnsitz haben, die dort leben, die für die ganze Stadt zuständig ist, die aber sozusagen vor Ort als solche in ihrer Position gar nicht wahrgenommen werden. Das wäre dann das Beispiel Christa Gabriel, die in Castell eben eher als
0: Ortsvorsteherin und vielleicht etwas weniger als Erste Bürgerin der Stadt gesehen wird. Wie ist denn die Situation? Wie viel Mainz steckt denn heute noch in AKK?
1: Die Stadt Mainz, die hat große Rechte in Amöhnburg, Kastell und Kostheim. Das rührt daher, weil sich niemand getraut hat, daran etwas zu ändern. Mancher wird sich wundern, warum Mainzer Busse in den drei Stadtteilen fahren, hauptsächlich auch und noch weiter in Richtung Bischofsheim, Ginzheim und Gustavsburg. Das hängt eben damit zusammen, dass der Konzessionsvertrag der vom Land vergeben wird, nicht geändert worden ist. Der ist aus früheren Zeiten sozusagen, aus der Zeit vor 1945, ist es einfach weitergeführt worden, das Mainzer Recht, dort den Nahverkehr zu bedienen. Ebenso, was die Versorgungsnetze betrifft. Anfangs betraf das ja Wasser, Strom, Gas und eigentlich alles. Das hat sich dann, als die Märkte da liberalisiert worden sind, hat sich das geändert. Da sind die Netze halt jetzt bei den Mainzer Stadtwerken geblieben. Auf vielen anderen Gebieten schlägt das Mainzer da durch. Ja, man wird sich wundern, dort ist eben nicht nur wie im anderen Wiesbaden der, die Diözese Limburg die Maßgebende, sondern das Bistum Mainz und selbst in so Strukturen wie Gewerkschaften und so hat sich das abgebildet. Da bei der früheren Firma Linde, da war zum Beispiel die IG Metallstelle in Wiesbaden die zuständige. Bei Elster in Kastell war es die IG Metall mainz warms Bei Elster hatte das einen Grund, weil die Firma aus Mainz nach Kastell gezogen ist. Aber solche Beispiele gibt es vielfach. Und die sind auch noch zu sehen. Man müsste da noch mal in der Geschichte ein bisschen zurückgehen. Wiesbaden war eine eine Provinzstadt, in der preußischen Provinz Hessen-Nassau, in der Zeit vor 1933. Kastell und Kostheim und Amöneburg waren Mainz zugehörig. Mainz war eine Stadt im Volksstaat Hessen. Da war Darmstadt die Hauptstadt gewesen. Und man könnte auch sagen, das sind zwei Welten dann nach 1945 aufeinandergeprallt. Ja, so das eine ist das preußisch geprägt und das andere durch den, durch den demokratischen Volksstaat Hessen geprägt. Und die Grenze von damals zwischen Hessen-Nassau und dem Volksstaat Darmstadt, die ist heute noch zu sehen auf dem Gedenkstein, oder nee, auf dem Grenzstein im Industriepark Kalle-Albert. Der wird gewisser, ist gewissermaßen in zwei Hälften zerschnitten worden. Kalle hat in Preußen gelegen und die chemischen Werke Albert, ja, in Volksstadt Hessen.
0: Man merkt ja schon, du hast einen wahnsinnig großen Fundus an äh, Wissen, gerade auch was die Geschichte von AKK angeht. Du hast, das habe ich eben schon mal angeschnitten, ja wirklich über so gefühlt alles und jeden in diesen drei Stadtteilen in den vergangenen Jahren berichtet. Kann dich AKK da überhaupt noch überraschen mit Diskussionen oder mit Veränderungen?
1: Eine schöne Veränderung wäre es, wenn man zum Beispiel nicht mehr AKK sagen würde. Ein Stadtteil AKK, den gibt es nicht, ja. Da gibt es drei Stadtteile, die haben jeder für sich einen schönen Namen und jeder für sich eine eigene Identität. Und ich, das klingt so abgehackt. Ist es ja auch, aber man müsste ja mal in die Zukunft ein bisschen blicken. Ne? Auch was sich da äh, im Hinblick auf die Neustrukturierung der Stadtteile dort bezieht. Das, wird, das, sind, das sind Stadtteile, man kann sagen, inmitten einer kleinen Metropole. Am Westrand vom Rhein-Main-Gebiet. Und das müsste sich auch so ein bisschen in bürgerlichem Stolz abbilden. Und das wäre, das wünschen sich viele. Und das sollte halt in der Zukunft ein bisschen stärker greifen. Du
0: hast es gerade schon gesagt, die drei Stadtteile haben ja auch unterschiedliche Identitäten. Was machen die einzelnen Stadtteile für sich denn aus?
1: Fangen wir bei Amöneburg an, das ist der kleinste Stadtteil, da hat vielleicht 1700 Einwohner, die im Schatten vom, ja, von den Zementzwergstürmen leben. Ja. Ein Drittel der Amöneburger sind Internationale. Also in Amöneburg ist die Bindung zum großen Teil über Industriearbeit hergestellt worden. Das war in den 60er Jahren ein mächtiger Integrationsfaktor gewesen. In Kastell sind die Verhältnisse ein bisschen anders. Da gibt es halt die alten Kastelle, Ja, die die zusammenhalten und es gibt jede Menge Neueinwohner. Es wird gesagt, dass ein Drittel Drittel der Kasteller Bevölkerung im Zeitraum von vier vier bis fünf Jahren sich austauscht. Also eine hohe Fluktuation. Umso wichtiger ist es da, so eine eine Bindungskraft aufzubauen. In Kostheim gibt es ein sehr starkes Eigenleben. Ich würde nicht sagen, dass es abgeschottet ist oder dass man sich da so ein bisschen abgeschottet vom Rest der Welt fühlt. Aber da zählen die, die Vereine, das untereinander zählt ziemlich viel. Und wie sich das in Zukunft entwickelt, weiß man nicht. Jetzt gerade nach dieser Gesundheitskrisengeschichte, wo lange Zeit nichts stattgefunden hat und wo viele versucht haben, also sagen wir mal, Chöre oder Musikvereine, ja trotzdem irgendwie was zusammenzumachen, damit man nicht auseinanderfällt. Das ist die Eigenart von Kostheim. Kostheim hat auch eine eigenartige Struktur, Das ruht auf zwei Polen, auf Industriearbeit mit dem Papierwerk, früher Linde als als zusätzlicher Faktor und halt auf auf der Landwirtschaft, auf dem Weinbau. So in der Region ist die Sache mit dem Weinbau ein, ein, ein ganz großes kulturelles Kapital, das andere Stadtteile so in der Form nicht haben.
0: Gerade wenn du dich in den drei Stadtteilen so gut auskennst, gibt es da eine Geschichte, wo du sagst, Das müsste man eigentlich mal angehen, aber aus welchen Gründen auch immer hat das in all den vergangenen Jahren noch nicht geklappt?
1: Das ist schwierig zu beantworten, weil sehr viel Dynamik dort in der Stadtteilgeschichte drin steckt und sich regelmäßig etwas Neues ergibt, an das man anknüpfen müsste. Ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, die regionale Einbettung, also die Einbettung in die Region, das müsste stärker betont werden, die es ja auch tatsächlich gibt, in Gestalt vom Regionalpark Rhein-Main, der sich also bis nach Hanau erstreckt und rund um den Flughafen. Früher gab es auch noch äh, Veranstaltungen zur Route der Industriekultur, da hat die Stadt Wiesbaden leider davon Abstand genommen. Mit dem Regionalen wird man aber sich wenig Freunde machen, weil das wird mehrere Faktoren haben. Die Stadt Wiesbaden führt da ein Eigenleben, sie will sich da selbst, sie behauptet sich so als als selbständige Kraft ja das ist zum Beispiel in der Regionalplanung oder in der Flächennutzungsplanung deutlich die Stadt Wiesbaden ist auch nicht Mitglied in dem Gesetz das den Ballungsraum Rhein-Main beschreibt die die Grenze von diesem Gesetz mit Frankfurt als Mittelpunkt die endet ja hier an der an der Stadtgrenze bei Hochheim aber um das Regionale wird man nicht umhin kommen vor fünf Jahren gab es mal so eine Art Architekturfestival wo die internationale Wissenschaft sich mal mit dem Thema befasst hat, dass es zwei Gebiete im Rhein-Main-Gebiet gibt, die relativ unbeackert, unbestellt geblieben sind von der Immobilienwirtschaft. Eine davon war ein Kostheim gewesen. ja, Und da gab es große Widerstände, sich überhaupt mit dem Thema und mit dem Festival dort zu befassen. Und das war aus meiner Sicht der Auftakt zur Erneuerung, die jetzt stattfindet.
0: Also ist AKK bzw. sind die drei Stadtteile für sich doch immer mal wieder für Überraschungen gut und Entwicklungen, mit denen man so vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat. Ganz genau. Wolfgang, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ganz viele wahnsinnig spannende Einblicke gegeben in die Situation von AKK und es macht, glaube ich, auch das Spannungsfeld ganz gut deutlich, dass manch einer, der dort wohnt, noch im Herzen trägt, aber es sich vielleicht nicht mehr tagtäglich so äußert. Vielen herzlichen Dank dafür und die nächste Folge Reingehört erscheint dann schon in einer Woche. Bis dahin, tschüss. Ein Angebot der VRM